0: Wilmar Torres Londoño, el comentarista que gusta en fútbol RCN.
1: fútbol Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos al aire el grupo deportivo Los Dueños de balón de RCN, hoy 12 de octubre del año 2022, día miércoles. Eh, felicitando a todos los amigos, colegas hoy es el día del cronista deportivo que se celebra en el país hoy son 173 años de Manizales y hoy es el día del cronista deportivo a través del capítulo de Acor Caldas y su presidente Gabriel Fernando Cárdenas y Osorio invitando hoy a una cena a todos los socios, a todos los que hacemos parte de la gremiación de Acor Caldas Para todos los primero amigos y colegas, segundo, porque para mí vale más la palabra amigo que el colega, amigos, una felicitación muy especial, de verdad, en este día que es del cronista deportivo 12 de octubre del año 2022. Para, Para quienes han preguntado por Jorge William Sánchez Gallego, nuestro amigo y el compañero de labores acá, eh, tuvo algunos quebrantos de salud, pero gracias a Dios, gracias al amigo que nunca falla, ya está en vía de recuperación. De acuerdo a la manera como nos ha tenido informado muy oportunamente su señora esposa Diana, ya va mejor. Gracias a Dios, la salud de Jorge William Sánchez Gallego, otro periodista de Acor y un hombre que hoy pues hace parte, hace mucho rato, de este grupo deportivo los dueños del balón de RCN ya va en vía de recuperación. Nos alegra mucho mucho lo de Jorge William Sánchez Gallego. Así que amigos y colegas hoy a celebrar el día del cronista deportivo y ya está acá Don Lucas Osorio con los titulares correspondientes a este día 12 de octubre, día del cronista deportivo, 173 años de esta querida capital llamada Manizales.
2: del día en Los Dueños del Balón de RCN. ¿Qué tal, director? Un saludo cordial para usted y para todas las personas que a esta hora están en sintonía de Los Dueños del Balón. La selección Colombia Femenina Sub-17 hace su debut ante España en el Mundial de India, ahora desde las 9 y 30 de la mañana. Irregularidad, la palabra que define al fútbol profesional colombiano. Pereira perdió ante Envigado y también está ahí en el grupo de los ocho. Deportivo Pasto empató en casa ante Patriotas y no pudo asegurar su clasificación a la siguiente ronda del torneo. Once Caldas define hoy el grupo que enfrentará a Nacional mañana desde las 8 y 5 de la noche en el Estadio Palo Grande. Hacemos presencia en la rueda de prensa de Diego Corredor que comenzará desde las, 9 y, desde las 8 y 30 de la mañana en el Estadio Palo Grande. Se completa la cuarta jornada de la Champions League. Varios partidos interesantes con presentación de jugadores colombianos. La selección Colombia femenino goleó a Paraguay en el Pascual Guerrero. Espera por el sorteo del Mundial del próximo año, este 22 de octubre. Mañana comienza la Copa Libertadores Femenina con la participación de América y Deportivo Cali. Pasando al ciclismo, en 17 días comenzará el clásico RCN que pasará por suelo caldense. Y Nairo Quintana tendrá la audiencia ante el TAS por la descalificación en el Tour de Francia tras utilizar la sustancia médica Tramadol. Veremos qué pasa hoy con el ciclista colombiano. Los dueños, los dueños del balón. La mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
1: Comenzamos los dueños del balón de RCN a desarrollar todo el derrotero que acaba de leer con sus titulares correspondientes, don Lucas Salomón Osorio. Se hizo famosa la frase a través de Gerardo Bedoya, eso es lo bonito del fútbol. Pero también... Los técnicos le cambiaron ya la frase a Gerardo Bedoya y dice, esto es fútbol. Esas son las frases que hemos conocido, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qui- ¿De quién es esto es fútbol?
2: Pues se lo ha escuchado mucho a Diego Corredor
1: en las últimas semanas, pero... ¿qué? Pero no es de él, no. No, no es de, no, él. No es de él. Esa es como, esa esa de, de Mateo Urano, es que perder es ganar un poco, esa no es de él.
2: Esa no es de él, sí, señor. O esa
1: no es de él. Es que el hombre leyó mucho, entonces, en su vivo momento, como dicen los argentinos, engrupeó. Y todo el mundo comió. No bueno, es de él, pero la hizo popular. La hizo popular.
2: Y la de Bedoya sí es... Eh, no, la de periodista. esa sí es de esa él. Sí es de esa
1: sí es de él, de Gerardo Bedoya. Esto es fútbol, no sé quién la ganaría. Se está utilizando demasiado hoy, no por el señor Diego Andrés Correa, no por la mayoría de, de jugadores, técnicos, directivos, periodistas, todo el mundo, esto es fútbol. Bueno, las dos. Le hago una pregunta a Lucas Salomón Osorio, invocada a las dos frases. Eso es lo bonito del fútbol, y esto es fútbol. ¿Qué es mejor, salir aplaudido perdiendo un partido o salir silbado ganando un partido? Dicho de una manera distinta. ¿Salir con la mochila llena o salir con la mochila vacía?
2: Pues, director, le digo que esa pregunta tiene como un arma de doble filo. No, 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 no no (risa) la tiene. Tiene un fondo. Pero hoy, hoy por hoy, ¿a qué es lo que, si usted me lleva un escenario en específico, no sé, del Once Caldas o del fútbol No, colombiano? no, no. Hoy por hoy, como está, por ejemplo, el fútbol colombiano, sí. yo diría que es mejor sumarlo, sumar los puntos y... No, no, pero venga, sal- la pregunta
1: es, ¿salir pitado o salir aplaudido? No,
2: pues salgo pitado, pero me llevo los puntos.
1: Correcto. Entonces, ayer, en el estadio Hernán Ramírez Villegas, el rival que el Once Caldas le ganó uno por cero, y el Once Caldas salió pitado, pitado, pero con tres en la mochila, ese rival ayer, envigado el mismo, se fue para Pereira, y lo aplaudieron al Deportivo Pereira, pero salió cero puntos, cero puntos, entonces, eso es lo bonito del fútbol, ¿sí ves? eso es lo bonito del fútbol, y esto es fútbol, ese envigado, que recibió los aplausos del Once Caldas, pero perdió. Y el Once Caldas recibió los pitos por su mal fútbol, pero ganó. Ese Envigado que ayer, Pereira jugando mejor que Envigado, pero Envigado le hizo dos goles y le dio los tres puntos, salió ayer. Aplaudido Pereira, pero el Pereira cero puntos. No hizo nada, se da cuenta, eso es lo bonito del fútbol. Ah, ya entren ustedes a discutir lo que quieran. Sí, pero es que es el mejor jugador. Bueno, lo que quiera. Pero simplemente es una frase que vale la pena cuñarla hoy. Eso es lo bonito del fútbol y esto es el fútbol. Usted lo tituló ahí muy acertadamente, señor Salomón Osorio, la irregularidad del torneo profesional colombiano. Voy a comentar algo que lo hemos hecho aquí fuera de cabina. Y es lo siguiente: hace cuatro fechas, los seguidores del cuadro de los millonarios acaban pecho andamos de partido manizales Manizal, estamos ya clasificados, listos. Eso era jornada 11 eso, es, eso es papita para el loro. Puta, vamos a colocar acá ya aquí en adelante el, el equipo que es muleto y no sé qué. Mire, ahí están 28 puntos. Y se, po- se ponen las pilas o también lo pasan de largo. Ah, y una cosa, y pasarlo de largo es que la aspiración de millonarios es ser cabeza de serie. Ojo con eso. hoy Está ahí siendo cabeza de serie, pero sin confirmarlo. El que es cabeza de serie, y así dicen los puntos, es Deportivo Paso, tiene 30.
2: ¿Qué hacemos? Y para mencionar que Millonarios ya jugó por esta jornada, por la jornada 17, ya jugó ante Santa Fe y perdió, aunque le queda el partido, el el famoso que ya hemos vuelto nosotros, el del 26 de octubre ante Medellín. No,
1: le queda otro frente al Deportivo Pereira. Bueno, mire, calendario del Deportivo Pereira, muy difícil. Tiene cuatro partidos, tres de visitante y uno de local. ¿Cuáles son los partidos del Deportivo Pereira? Visita a Millonarios, que corresponde a la fecha 16, que no la jugó, ¿Sí? porque estaba todo eso montado allá en el estadio de Camacho el Campín con un espectáculo. Bueno, visita eh, Deportivo Pereira, en la, fe, en la fecha 18, visita al de Unión Magdalena. En la, ficha, en la fecha 19, jugará el local frente a Atlético Nacional. Y en la 20, se despide del Torneo Colombiano todos contra todos, no sé, pronto clasificando porque está jugando bien frente a Atlético Bucaramanga, es un calendario pesado.
2: Un calendario complicado el que tiene el Deportivo Pero de
1: los cuatro partidos yo veo dos muy difíciles, frente a Millonarios y Nacional, pero veo dos frente a equipos que tambalean, Unión Magdalena y Atlético Bucaramanga, mire que Bucaramanga ya sacó al técnico. Entonces, bueno, de todas maneras tiene que jugar calendario Entonces, muy pesado En
2: esos dos partidos que usted menciona, ahí están los seis puntos para la clasificación Porque la Pereira en este momento es séptimo con 25 puntos Y más esos seis que usted menciona, Bucaramanga y uno en Magdalena uh-huh. Ambos en condición de visitante haría 31 ¿Sí? Y se cree que con 31 ya estaría adentro
1: ah, Llegó el hombre que está invitando a todo el mundo a comer torta ¿Sí? ¿Quién es? Hola, don Reynel, ¿cómo le va? Eso, está invitando a comer torno. Pero dice que quien vaya a comer torno, te cuenta del que lleve el vino. Ah. El vino si no lo coloca él. No, no, no. A las tres, sí. Muchas gracias, a las tres. Muy bien. Ave <ríe> María. Bueno.
2: Oiga, la diferencia de gol del Pereira cayó ayer con esa derrota. Claro, tiene ante... más
1: cuatro y en un secal tiene más tres. Estuvo a punto de perderla. Sí. La posición séptima.
2: Imagínese, Once caldos sin jugar, tuvo la posibilidad casi de arrancar el día de hoy Eso, séptimo. Casi, casi sin jugar, se queda de séptimo. Porque Envigado bueno. en trabajó bien el partido allá en la cancha del Hernán Ramírez Villegas, se llevó los puntos y por ahí hay unos que dicen que todavía tiene vida, director, porque tiene 22 puntos y le quedan tres compromisos por jugar. Si gana los tres, hace 31 y también puede estar en la conversación.
1: Muy bien. Hecho ese ejercicio con la presentación ayer de los equipos que estuvieron en contienda. ¿Cuáles fueron los resultados ayer, Lucas Salomón Osorio, sumándole el de Santa Fe, tres millonarios, dos que había sido adelantado a la fecha 17? Ayer jugaron también Patriotas Deportivo
2: Pasto. Ese partido quedó uno por uno en la cancha de la independencia de Tunja. Sí, señor. Equidad empató también con Cortuluá, uno por uno. Iba ganando el cuadro de Fernando Velasco, pero luego empató el de Alexis García. ¿Y el otro? Deportivo Pereira perdió en condición de local ante Envigado. Y ya para hoy hay
1: dos compromisos. Bueno, entonces, analizados los 11 goles que se han marcado en la fecha 17, Santa Fe y Millonarios, Santa Fe logró mantenerse dentro de los 8 gracias a ese resultado frente a Millonarios porque sufrió una derrota y bien grande en el partido frente al cuadro Alianza Petrolera. Patriotas, sigue patinando, Pasto, que quería ser el líder y una vez clasificar ya tiene 30 puntos, pues digamos que, esté, que, que está cómodo. La equidad dio un paso en falso, porque tenía que ganar su partido a Cortuloa para poder aspirar y sacar al Once Caldas de los 8. Si hubiera ganado, lo hubiera sacado, pues no fue capaz. Ese es un resultado que le favoreció al Blanco Blanco de Colombia y le dio una mano a Cortuloa. Esa es la irregularidad del fútbol, lo que usted dice. Cortuloa pierde frente al cuadro 11 Once Caldas en condición de local y prácticamente se va al descenso. Y Cortuloa, Va y le amarga la fiesta a uno que podría pisarle los talones al Once Caldas en la clasificación, la equidad, que no pudo ganarle. Esa es la irregularidad del torneo. Y Deportivo Pereira, que quería alejarse del Once Caldas, sí y de otros, pierde en condición de local, 2 a 0 frente al equipo de Envigado, que aspira todavía matemáticamente a estar dentro de los ocho mejores del fútbol profesional colombiano. ¿Sabe cómo está la tabla hoy? qué están mirando los equipos que están atrás, América, La Equidad, Junior, ponen los ojos en los dos equipos del eje cafetero. ¿Cuál se cae? ¿Once Caldas o Pereira? Los que tienen 25 puntos. ¿Seguro? Las cuentas las están haciendo ellos. En Junior dirán, no, ¿sabe quién se cae? Mirándose el calendario, Pereira. Y entonces después brinca otro y dice, el de América, no, se va a caer Once Caldas, porque está jugando muy mal. Comentario. Es la verdad. Es la verdad, Lucas, es la verdad dentro de la irregularidad, pero los ojos están puestos en esos dos en los del eje cafetero, Pereira 25 puntos y más 4, Once Calder 25 puntos y más 3
2: Sí, porque Río Negro, Águilas aparece sexto del fútbol profesional colombiano ya con 27, mm,
1: sí, entonces
2: sí, no, se le pone un poco lejos a equipos como Junior que viene con 24 uh-huh. Equidad que ya jugó con 24 Unión que tiene la posibilidad también de meterse y América en caso de ganarle a Jaguares uh-huh. Ahí está complicada la situación por ejemplo para los equipos del eje cafetero porque si por ejemplo eh, los mencionados ganan, hacen su tarea y ya Deportivo Pereira perdió y por ejemplo el once caldas no suma eh, la cantidad de puntos esperada ante el cuadro atlético nacional entonces ahí es donde se vuelve a mover la tabla de los ocho, se vuelve a mover el fútbol profesional colombiano y ya se pone cada vez más interesante y cada vez con menos puntos en
1: disputa entonces dice el señor de la Comebol Aristizábal Gómez, vamos mi blanco, vamos que dependemos solamente de nosotros y es verdad, el once caldas no depende de ningún resultado, todo lo contrario de Envigado, todo lo contrario de Junior, todo lo contrario de América, porque están pendientes de que se caigan estos dos equipos, el once caldas depende del once caldas, si el once caldas le gana al cuadro atlético nacional, sigue en carrera para clasificar, sin problema, o sea, no puede patinar, no puede dar su, su brazo a todo. es que hay momentos en que tiene que hacer, hacer doble esfuerzo, no solamente depender de su resultado, sino de otros. Hoy el 11 Caldas depende solamente de su resultado, no de otros. En algún
2: momento llegó a depender de otros, de otros resultados, sí. cuando estuvo por fuera de los sí, ocho. Sí, y sí. hasta hace poco, cuando se enfrentaron Unión y Medellín, sí. que si Unión hubiera ganado, Hubiera sacado a Medellín, ¿se acuerda del escenario sí, que usted montó sí, sí. aquí en esta mesa de trabajo? Sí. Y Medellín tiene un compromiso aplazado ante sí. Millonarios. Sí. Ahí es donde no ahí, hubiera ahí, dependido. Ahí, Pero ya como Medellín ganó, se puso cuarto del fútbol profesional colombiano, Unión sigue por fuera, el Once Caldas depende de sí O sea, los resultados del Once Caldas los llevarán a la final o los sacarán de
1: las finales. Esperemos que el señor Diego Andrés Corredor en el tablerito fuera de, de, de dibujar. Presión alta, ¿cierto? El cambio de orientación. Eh, tercio medio vamos a seguir utilizando esos términos bloque sí. lo que, lo que alto bajo, zona 14. zona 14 que les diga dependemos de nosotros hermano vamos a meter aquí, vamos a correr vamos a dar hasta lo último en esa cancha frente al cuadro atlético nacional vamos a ver, eso depende ese, ese este, esta clasificación no depende y no de esos muñecos que va a mandar a la cancha este señor, no depende de nadie más como se
2: diría, como se diría en la antigüedad este puede ser el partido bisagra
1: Sí puede, Ante ser, nacional. Sí, sí, puede ser. ¿Por qué no? Es que ganarle a Nacional sería lindo, ¿no? Porque se pone con 28 puntos, muy cerquitica de la clasificación, prácticamente con aroma, con sabor a clasificación. Pero hay que ganar el partido. Yo, 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 Principalmente yo confío mucho en este equipo, que va a ser el partido que todo el mundo está pidiendo, que no ha hecho, entre otras cosas, en la campaña.
2: El último de Pedro Sarmiento dirigiendo al cuadro atlético Nacional. El cual tiene en este momento, es tercero del fútbol profesional colombiano, tiene 28 puntos y tiene 7 partidos ganados, 7 empatados y 3 perdidos. Es el equipo más goleador que tiene el torneo con 29 anotaciones. Pero ojo acá al dato, director, porque también es uno de los que más recibe y está... En el grupo de los ocho, catalogado como el segundo eh, que más recibe anotaciones después de Independiente Santa Fe. 22 hasta el momento en 17 partidos jugados y Santa Fe es el que más recibe anotaciones de la zona de clasificación con 23.
1: Muy bien, de las noticias del rival de turno del Once Caldas Atlético Nacional adelantamos que entonces Álvaro Angulo tuvo una lesión de rodilla, comprometió el ligamento y el menisco de esa rodilla y por eso va a estar durante nueve meses por fuera de la competencia este muy buen jugador que se llama Álvaro Angulo, lateral izquierdo, o sea que le va a tocar actuar con Danovi Banguero, que es exactamente el hombre que pasó del Tolima al cuadro atlético nacional y le ha dado un muy buen resultado. Están hablando de un canterano que juega como lateral izquierdo, se llama Andrés Salazar, tiene 19 años de edad y juega actualmente en Fortaleza, eso es lo bueno de tener unos jugadores jóvenes dándoles competencia en la B, eso es muy importante y ese ejercicio lo hace muy bien Atlético Nacional. Y una más de Nacional porque vamos a mensajes es esta, un jugador interesante que jugó la temporada pasada en el equipo La Equidad, pero que inicialmente comenzó su fútbol en Patriotas, se llama Daniel Mantilla, el extremo. Eh, cumple contrato ahorita en el mes de diciembre con el cuadro... Eh, nacional? No, eh, el préstamo, el préstamo con Atlético Nacional. Ahí termina el préstamo con una opción de compra del 50%. Si Atlético Nacional quiere hacerse a los derechos deportivos o federativos de este muchacho, Daniel Mantilla, tendrá que pagarle 500 mil dólares al cuadro eh, Patriotas por ese 50%.
2: Le completo esa información, hablando de Mantilla, y dice, abro comillas, no he tenido contacto con los directivos hasta el momento. Cierro comillas. Así entonces el panorama de este jugador, lo que mencionábamos en algún momento. ¿Se acuerda que lo han relegado mucho de la alineación titular? A Daniel. A sí. Daniel. Puede ser porque no le van a renovar también tal vez el contrato y lo van a dejar volver entonces a Patriotas de Boyacá. Pero es muy buen jugador. Pero ¿sabe una, una situación, director? Si, sí. este, si este jugador regresa a Patriotas, Patriotas está comprometido, se puede ir a la B y seguramente no se va a quedar allí. ¿Alguno, alguno de otro, otro equipo de los grandes lo va a
1: coger para ...para la próxima temporada... ...así es exactamente... ...bueno... Eh, ...para complementar esta información... ...esa sí es una noticia hombre... ...que pues ayer la leía... ...a mí me parece muy desalentadora hombre... ...el alma, nervio... ...el caudillo digamos así... ...y el líder del deporte Tolima ...está en muy mal estado de salud... ...el señor Gabriel... ...Camargo... ...Salamanca... ...regresó de los Estados Unidos... ...estuvo tres meses tratando de superar un cáncer de garganta, con todos los facultativos, con toda la medicina a a su disposición, a su servicio, pero no lo lograron controlar. Ha regresado, eh, el sábado anterior regresó, está en Bogotá, a tal punto que el señor Gabriel Camargo perdió el habla. Muy delicada la situación de don Gabriel Camargo Salamanca, y pues sin el jefe, mire que este Tolima de un momento a otro echó para atrás, ya está eliminado inclusive de la Liga de Play. Esa es una noticia desalentadora porque es un directivo de Raca Mandaca, un hombre con temperamento, con orgullo, pero con un algo muy especial que debe tener siempre el ser humano cuando está al frente de algo, carácter, señor con mucho carácter, señor Gabriel Camargo Salamanca, que está viviendo momentos muy difíciles de salud. 8.24 minutos, somos los dueños del balón. Seguimos después de mensajes que nos presenta este señor que se llama Carlos Emilio Aguirre, que lo veo muy tranquilo, muy sereno. ¿Con quién juega América hoy? Aguares de Córdoba. ¿Eh? Esa es una posibilidad a propósito. Ah, esta es otra noticia. Hay, te, hay, hay directivos como muy calientes. Y salen y declaran y tal, y otros no dicen nada. Caliente Tulio Gómez. Hicieron en una entrevista. ¿Y cómo le parece que le picaron la lengua y dice... Si este equipo no clasifica, Guimarães se va. No. Vamos más bien a mensajes. Los dueños. Los dueños del balón. La
2: mezcla del sonido del gol y la credibilidad.
1: Oiga, Luca, 831 y la rueda de prensa de once Caldas, ¿qué o qué?
2: Pues, director, ya se comienzan a preparar en las instalaciones del Estadio Palo Grande, en el interior, profesor Diego Corredor y acompañado de Alejandro Artunduaga, una de las que va a ser las novedades del equipo para y enfrentar.
1: Y que va a ser titular.
2: Claro, para enfrentar al cuadro atlético nacional, como lo, como lo manifestamos ayer. Entonces baja del equipo Diego Valdés, no estará en este partido ante, siete días, ante sí. Nacional y tampoco estará ante el Deportivo Cali. De una vez descártelo, director, y me comprometo con ello, porque le van a hacer terapia y lo van a tratar durante siete días. ¿Cuándo se le terminaría esto? El domingo pero sin sesiones de entrenamiento como ya lo manifestó o como ya lo vio usted con Artunduaga que tenía ya entonces el aval médico pero todavía no había hecho sesiones de entrenamiento, no jugó ante Cortuloa, por eso es que Diego en lo cual desde entonces también estará de baja para ese partido ante el cuadro deportivo Cali. Ya se espera entonces que hoy regrese para la fecha 19 ante Alianza Petrolera en ese partido que ya fue programado también. Director, bueno. me déjale, atravieso este temita ahí... A ver, ¿qué R- pasó? A ver, ¿qué pasó? A R- ver,
1: 8.32 minutos, ¿qué pasó?
2: Es que la selección Colombia femenina, sub-17, ya, va a, ya empieza a hacer su calentamiento Ajá. para debutar ante España. Y ya confirmó la alineación donde va, va a tener... A Linda Caicedo y a, Gra- y a Gabriela Rodríguez como grandes figuras para este compromiso ante España. 9 y 30 de la mañana, el partido entre España y Colombia por el primer eh, por la primera jornada del Mundial Sub-17. Correcto. Que se realiza en India, al fin nunca se la quitaron a India y allá están las jugadores colo- jugadoras colombianas. Bueno, si quiere... ¿Vamos con la rueda de prensa o...? ¿Ya, ya está? Sí, ya está. Bueno, vamos, vamos,
1: escuchemos. 8.33 minutos. Doctora, no lo estoy gozando, yo lo trato muy bien. Otras personas le dicen de una manera más cariñosa. Vamos a la rueda de prensa.
3: Un, Un ambiente muy bonito, tanto de nuestra afición como la de ellos. Digámoslo, es una fiesta en nuestra casa y queremos salir con la victoria para regalarle esa alegría al hincha y estar más cerca de la de la clasificación, no va a ser fácil una nómina de las mejores del fútbol colombiano, pero como le dije, aquí cualquiera le gana a cualquiera y vamos a utilizar nuestras herramientas para sacar los tres puntos.
4: Pregunta Michael Kras de ISP. Profe, Alejandro, compañero, buenos días, buenos días para todos. Eh, Profe, eh, ¿qué se ha analizado, digamos, en los últimos partidos Nacional, ¿se ha logrado ver a Nacional? ¿Qué se ha analizado de ellos? ¿Y qué de lo que hemos tenido en los últimos juegos podemos poner en práctica para enfrentar mañana a Nacional y poder quedarnos con los tres puntos? Y a tú lo hagas como, como sigue de salud y si ya lo tenemos recuperado. Muchas
3: gracias, buen día. Eh, Michael, buenos días. Eh, bueno, Nacional, eh, desde la llegada del profe, o desde... Desde que el profe Pedro Sarmiento asume la dirección técnica del equipo, veo un equipo más, eh, más ordenado tácticamente, eh, con una postura defensiva un 4 2 utilizando transiciones, su gente rápida por las bandas, eh, un equipo que en la parte de arriba todos los jugadores tienen mucha muy buena media distancia, eh, su fortaleza individual en los duelos, sus triangulaciones por por la banda, buscando línea de fondo y y tirando mucho centro atrás a los que llegan. Entonces es un equipo que, de lo que hablé en la la respuesta anterior, si vemos el partido nacional Águilas, eh, son partidos de transiciones, de replegarse, de que el rival despacio, de... Eh, de mucha transición de no querer eh, regalar nada y pienso que Nacional eh, en estos últimos partidos ha enfocado sus partidos primero en garantizar el cero y por la capacidad individual de sus jugadores en la parte de arriba sacar la diferencia y con orden y táctica eh, sacar los resultados ¿Y el equipo de los
4: para, para prestar...
3: nosotros eh, nosotros es aprovechar eh, Digámoslo así, la localía, eh, el estado anímico que, que hay en el grupo por, por conseguir la clasificación, por, haber veni, por venir de conseguir tres puntos en, en, en Tuluá, el ánimo está muy arriba, estamos tratando de recuperar a nuestros jugadores para asumir el reto y ver intensidad, ver un equipo agresivo, un equipo que salga a buscar la... Eh, la victoria, pero sin descuidarnos atrás porque, eh, como le dije, se están aprovechando muy bien los espacios, entonces eh, estamos trabajando en, en esa postura defensiva en ataque, eh, siempre quedar en, en, en igualdad mínimo o en superioridad numérica para no sufrir en, en, en esas transiciones y esperemos que el equipo eh, tenga disciplina táctica, que aprovechemos las opciones que que creemos que nos, nos está faltando ser un poco efectivos. En Tuluá tuvimos dos o tres opciones eh, para podernos ir en el marcador adelante. Lo mismo en Bucaramanga. Entonces pienso que hay que trabajar en, en esa efectividad para, para poder pensar en, en tres puntos y una clasificación.
4: Buenos días. No, personalmente me siento muy bien. He venido trabajando en óptimas condiciones con bueno, el Departamento Médico. Hemos venido realizando un excelente trabajo para poder fortalecer el hombro para no tener inconvenientes en ese aspecto, concentrados en el partido que nos viene que sabemos que es una fiesta con chat, en nuestro público, en nuestro escenario sabemos que hay que conseguir los tres puntos para poder aspirar a a la presentación Pregunta Juan Esteban Londoño de Pasión Blanca Hola profe, buenos días Alejandro, buenos días profe, ya en frío ¿Qué le dejó, eh, y después de ver el video, ¿qué le dejó eh, de autocrítica al partido frente a Tuluá? ¿Y qué mejorar con respecto al partido frente a Nacional? Y para Alejandro, ¿qué han hablado ustedes? El equipo tiene 25 puntos, tiene opciones muy grandes de clasificar y se viene un partido muy difícil ante un grande de Colombia. ¿Qué han hablado dentro del grupo para afrontar este este partido del jueves?
3: Gracias. Juan, buenos días. Bueno, eh, yo pienso que la... El análisis del partido, de parte de nosotros como entrenadores eh, se se tiene que basar en en lo que uno planificó en en la semana. Pronto ustedes no conocen el plan de juego, pero yo dije que para mí el equipo había jugado bien porque vi lo que que trabajé en la semana. Eh, Trabajamos a nunca quedar en inferioridad numérica atrás porque sabíamos que era un equipo que que nos iba a hacer transiciones. Que había cambiado su estructura a un 4-4-2 con dos delanteros, gente rápida por las bandas. Entonces Eh, entonces nos iban a hacer daño si dejamos espacios. Mm, Nosotros también eh, trabajamos para para hacerles daño en las ABP saques de banda como tiros de esquina y lo hicimos, generamos opciones y también trabajamos lo de la trans, las transiciones que es donde llega el gol y defendernos con balón y, y veo las estadísticas y veo el video y la posesión fue 53-47, eh, tuvimos seis oportunidades eh, a, contra una de ellas, de ellos, eh, más remates, más tiros de esquina, entonces pienso que eh, a veces el no jugar bonito, se cree que se jugó mal, pero para nosotros, en el trabajo de la semana, para mí, para lo que viene el video, estoy conforme con el rendimiento, sabiendo que, como le digo, para mejorar que veo, que en Bucaramanga jugamos bien, generamos unas opciones, pero hay que, hay que meterla. Eh. En Tuluá tuvimos una opción en una elaboración desde atrás a los cinco minutos, donde llega Marlon, donde García le, le hace una asistencia, pero el pase no fue bueno, pero... Eh, es, es ser más efectivos porque los partidos eh, si nos vamos ganando de entrada por la forma de jugar de nosotros en la elaboración podemos hacer mucho más daño y pienso que en Tuluá ustedes lo vieron ayer, ya hay partidos que todo el mundo está ahogando, equidad no le pudo ganar a, a Tuluá, eh, Envigado tenía la opción de clasificar y le gana a Pereira, entonces Son partidos muy complicados que no se puede darle uno el lujo de salir a atacar, a a imponer las condiciones y dejar los espacios, entonces para la necesidad que tenía Tuluá y la necesidad que teníamos de nosotros, para mí el el equipo se comportó muy bien y a eso le sumo eh, la entrega del equipo en los duelos, eh, siempre quiso estar bien parado, agresivo, ordenado y todos aportaron los cambios también pienso que surtieron efecto porque... en en ese momento nos estaban haciendo replegar, nos estaban generando algo de peligro y la entrada de Anobi y de Rodríguez nos dieron eso, un poquito de marca y más eh, más posesión. Y bueno, ese es mi análisis, nosotros miramos todo eso, evaluamos, eh, tanto en la parte física, el rendimiento individual de cada jugador, lo comparamos y sacamos conclusiones para poder eh, también ser justos para mirar la nómina para enfrentar a Nacional.
4: Buenos días, eh, el equipo está está concentrado, está motivado, sabemos los los partidos que se nos vienen, que son finales, Eh, sabemos que viene un equipo como Nacional que es muy importante, es un equipo muy grande de de Colombia, pero tenemos nómina para enfrentarlo, tenemos nómina para para jugar de tú a tú, Eh, tenemos las condiciones también de, de nuestra gente, de nuestro terreno, Sabemos que eh, hay que sacar el resultado, el equipo se ve eh, de menos a más, tenemos que eh, mejorar un poco, como en todos los partidos, pero yo creo que eh, teniendo la concentración, siendo ordenados tácticamente, se le puede sacar el resultado a cualquier equipo que en Colombia. Gracias.
1: Muy bien, ahí está la rueda de prensa que en este momento concede el profesor Diego Andrés Corredor, en compañía de Alejandro Artundoaga Elopita. ...lateral izquierdo, que va a estar en el juego frente al cuadro atlético nacional.
2: Oiga, director, sí, estoy escuchando muy atentamente a Artunduaga, dice mm. que vienen de menos a más. Yo considero que vienen de más a menos, mm. el cuadro once caldas. Por eso mm. es que partido bisagra, como lo denominábamos ante nacional, porque usted puede conseguir los tres puntos... ...independientemente de las maneras que hay muy cerca de la clasificación... Pero una derrota sería dolorosa y lo podría sacar nuevamente al 11 Caldas del grupo de los ocho, Ahí están entonces las conclusiones, algunos comentarios del profesor Diego Corredor, el análisis ya en frío de lo que fue el partido ante el cuadro Cortulba y la planificación de lo que es el partido mañana entonces a las 8 y 5. Fútbol narrado con pasión y emoción. Los dueños, los dueños del balón. 8.48
1: Hoy hay cuántos partidos, dos o tres. Hoy tenemos dos. Ah, hoy hay dos partidos. ¿Cuáles son?
2: Río Negro Águilas enfrentando al Deportivo Cali. Sí. Seis de la tarde. Sí. Ese compromiso interesante también por la lucha que tiene el cuadro de Lionel Álvarez por meterse a los ocho. Uh-huh. Y América enfrentando a Jagores de Córdoba. Ocho y cinco de la noche. Son los dos partidos para hoy. Mañana tendremos tres. Tres. Con Tolima Alianza Petrolera. Ajá. Uh-huh. Tres y diez de la tarde. A las seis juega Junior de Barranquilla Unión. Y a las ocho y cinco, Once Caldas Nacional.
1: Y el partido de acá de Manizales será dirigido por Edder Vergara, Lora, de Córdoba. El barro estará dirigiendo el señor Nicolás Rodríguez de la capital de la República. Clásico RCN, a ver si vamos a tener un resumen rápidamente. Sí, lo llamamos. Sí, un resumen rápido vamos a tener de la rueda de prensa con nuestro amigo. Con don Luis Senado Montoya. Luis Senado Montoya. Sí, clásico aparece RCN. Aparece ahí de vez en cuando. Sí, que sí, sí, bien. Pero aparece bien, aparece bien. Oiga, para que se prepare para, para el clásico RCN, mire. Quedan 17 días para el clásico RCN, edición 62, para la gente, para que se vaya programando. Del 22 al 30 de octubre, nueve etapas. La etapa, vein- la etapa sexta, es aquí. 27 de octubre, jueves, 124 kilómetros. Pereira, dos quebradas, variante El Pollo. La Virginia, Viterbo, la Tesalia que es ese puente o yo, tres puertas y Manizales. La quinta etapa es una contrarreloj individual, Chinchina Palestina. 6 eh, kilómetros subiendo, 9 kilómetros es el total de la etapa, es el 28 de octubre, viernes, la, set, la séptima etapa. Bueno, vamos, eh, está eh, ya, ¿está Luis? Sí, señor. Luis Henao Montoya, muy buenos días, bienvenido. Cuéntenos, resumen de la rueda de prensa que se acaba de cumplir por parte del profesor Diego Andrés Corredor y Alejandro Artunduaga. Usted tiene la palabra, buenos días, Luis.
0: Buenos días, director, un saludo para Lucas, eh, felicitaciones por, por el día del, del periodista deportivo y... Y Un saludo también para los para los oyentes de los dueños del balón. Bueno, Wilmar, no, pues el resumen, pues más o menos lo que ustedes escucharon las primeras respuestas. Eh, el profesor, pues enfatiza en que hay que jugar con corazón, que, que eh, este partido es bisagra, como decía ahora Lucas en en, en el programa y bueno, Wilmar, le tengo le tengo varios datos, el equipo está concentrado desde anoche, o sea el equipo no concentrado hoy sino que está concentrado desde anoche, eh, Alejandro Artunduaga será titular como lateral izquierdo porque pues eh, se pensaba que pronto podía ir como, como extremo pero no, va a ir como lateral izquierdo eso ya está confirmado, el equipo pues va a trabajar ahora y pues sigue concentrado ya para mañana y pues bueno, Wilmar eh, mm, el profe dice que la que el partido que él ya vio el video del partido contra el, contra Cortulá y dice que sí, que a él parece que el equipo le parece que el equipo jugó muy bien, que, 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 que cumplió con todo el trabajo que él había hecho, con las expectativas, diferentes a lo que vimos todos, pero bueno, es lo que el profesor ve, es, es las, las sensaciones de él.
1: El profesor, pues, no, no. sé, no sé.
0: Qué sí, no, o sea, yo, sí, sí, no. Sí, no él, él está confundido, o sea, yo, yo desde, desde mi punto de vista, yo lo veo confundido, él, él como que escucha muchas voces, él... Él no, no, no... no, le, están no le, hablando, le, está, le
1: están hablando como mal desde el banco, ¿cierto? Le están metiendo mentiras.
0: Desde el banco, no, y desde afuera también. Ah,
1: y desde afuera también, sí. Le están metiendo unas mentiras y la está creyendo. Jugando bien, pide ese hombre sí, el resultado. Yo digo que
0: no, que ya revisó el video, y que no, que le parece que el equipo jugó bueno. bien, que cumplió con todo, con todo lo que él había programado, uh-huh. que, que, él, que él siente que el equipo fue superior a Cortuz Pues bueno, Wilmar, eh, ¿Tiene, o tiene, ¿Tiene alguna
1: idea de, de cuál puede ser la formación mañana?
0: Sí, Wilmar, eh... Pues o sea, el cambio sería ingresar a, a Artundoaga por por Nahuel Gallardo, pero Nahuel Gallardo no saldría, jugaría como interior. Uh-huh. Y, y eso sería como los único, el, el único cambio que habría. O sea, Artun por por Nahuel Gallardo, pero el jugador que saldría de la, de la nómina titular sería Guillermo Celia. ¿Y arriba
2: quién re- reemplazaría a Valdés?
0: Alejandro, Alejandro García y jugaría de nueve. Eduardo López, al 9 sería Eduardo López, por, una, por un extremo estaría Iron del Valle y por el otro estaría Leandro García. medio campo estaría Leonardo Pico, Nahuel Gallardo y Juan David Rodríguez.
1: Perfecto, perfecto, van a haber varios cambios entonces. Oigan Luis, muchas gracias, muy amable.
0: No, Wilmar, con mucho gusto y usted sabe que para mí es un placer estar siempre acá en los dueños del balón.
1: Y le manda a decir Lucas Salomón sabes que no se pierda tanto, eso dice él. Bueno, muy bien, <risa> chao, que esté muy bien Nos vamos, Cristian Zuluaga A las 11 de la mañana ah, Vienen las motos Circulan por toda la avenida y van hasta la alcaldía Varios de ellos que votaron Pues señor Petro, creo que sí, es ¿Eh? sí, 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 sí sí Ahí, bueno, simplemente como Sí, a las 11 de la mañana va a parar todo esto por acá 11 de la mañana van con todo okay. Reclamando por la gasolina, por una serie de cosas Los señores que circulan En la moto, en las motos Nos vamos. Muchas gracias, amigos oyentes, por estar con nosotros en Los Dueños del Balón de RCN. Nos encontramos mañana con la ayuda del amigo que nunca falla para todos. Un feliz día, que estén muy bien. Muchas gracias.